Sesungguh Tuhan kau adalah Allah yang kudus, baik dan penuh belas kasihan. Dan kami tidak henti-hentinya bersyukur boleh mengenal engkau di dalam Kristus. Yang kami tahu di dalam itu sendiri adalah anugerah. Karena engkau, kalau engkau tidak membukakan hati kami. Kalau engkau tidak memberikan kami iman. Kalau engkau tidak mencelikan mata rohani kami sehingga apa yang dianggap dunia itu remeh, cetek, membosankan. Maka kami tidak mungkin bisa melihat kekayaan, keindahan dan kemurahan dan kebesaran Kristus. Tapi pagi ini kami sebagai umatmu bersyukur bahwa apa yang kami terima, apa yang kau nyatakan dalam hidup kami terjadi bukan karena kami pintar, bukan karena kami hebat, bukan karena kami besar di keluarga Kristen atau kebetulan kami datang ke gereja yang punya pengajaran yang baik. Tapi kalau kami mau tarik ujung-ujungnya semuanya adalah karena kemurahan dan kebaikanmu atas kami. Bapak pagi ini kami berdoa kiranya dengan sikap yang sama kami boleh kembali datang padamu. Untuk mendengarkan firmanmu. Untuk membuka hati dan telinga kami kembali. Dan kami tahu hanya engkau dapat melakukannya. Kami terbatas. Kami menyampaikan, kami mendengarkan. Tapi engkau tidak terbatas. Dan engkau sanggup bekerja melampaui segala keterbatasan kami untuk menyampaikan kebesaran dan kemurahanmu. Supaya kami tahu apa artinya mempunyai hidup yang sungguh-sungguh terpenuhi. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat sekalian dengan tetap bangkit berdiri, mari kita menyimak pembacaan bagian dari firman Tuhan yang akan melandasi khotbah hari ini yang diambil dari Lukas pasal 1 mulai ayat ke-67 sampai ayat yang ke-80. Demikian firman Tuhan. Dan Zakaria ayahnya penuh dengan roh kudus, lalu bernubuat katanya, terpujilah Tuhan ala Israel, sebab ia melaut umatnya dan membawa kelepasan baginya. Ia menumbuhkan sebuah taruk keselamatan bagi kita di dalam keturunan Daud hambanya itu. Seperti yang telah difirmankannya sejak purbakala oleh mulut nabi-nabinya yang kudus. Untuk melepaskan kita dari musuh-musuh kita dan dari tangan semua orang yang membenci kita. Untuk menunjukkan rahmatnya pada nenek moyang kita dan mengingat akan perjanjiannya yang kudus. Yaitu sumpah yang diucapkannya kepada Abraham bapa leluhur kita bahwa ia mengaruniai kita. Supaya kita terlepas dari tangan musuh dapat beribadah kepadanya tanpa takut dalam kekudusan di hadapannya seumur hidup kita. Dan engkau hai anakku engkau akan disebut nabi Allah yang maha tinggi. Karena engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya. Untuk memberikan kepada umatnya pengertian akan keselamatan yang berdasarkan pengampunan dosa-dosa mereka. Oleh rahmat dan belas kasihan dari Allah kita. Dengan mana ia akan melawat kita surya pagi dari tempat yang tinggi. Untuk menyinari mereka yang diam dalam kegelapan dan dalam naungan maut. Untuk mengarahkan kaki mereka pada jalan damai sejahtera. Ayat 80. Adapun anak itu bertumbuh besar dan makin kuat rohnya. Dan ia tinggal di padang gurun sampai kepada hari. Ia harus menampakkan diri kepada Israel. Demikian pembacaan firman Tuhan, silakan duduk saudara sekalian. Berbahagialah bukan saja kita yang mendengarkan firman kehidupan ini, tetapi juga yang mencamkannya serta mentatinya. Dan kiranya Allah Roh Kudus sendiri berkenan mengukirkan firman yang hidup di dalam hati saudara dan saya pada pagi hari ini. 
Nah, saudara, baru-baru ini saya baca sebuah artikel yang ditulis oleh seorang uh, tokoh motivational speaker yang saya yakin sejumlah saudara kenal namanya. Kalau saudara masuk ke dalam dunia soal motivasi, maka ini nama yang cukup brand name. Namanya Anthony Robbins atau Tony Robbins biasa dikenal. Dia menulis sebuah artikel dan dia cukup banyak berbicara soal ini tentang bagaimana menjalankan hidup yang terpenuhi. How to live a fulfilling life. Nah saya yakin setiap dari kita nggak ada yang mau seperti itu. Eh maksudnya kita semua mau hidup yang terpenuhi. Hidup yang fulfill. Hidup yang menjalankan, yang memaksimalkan seluruh potensi hidup kita. Dan Sora bisa cari sendiri artikelnya di uh, di internet. Satu hal yang dia katakan adalah ini. The truth is that a fulfilling life looks different for everyone. What we find fulfilling is based on perhatikan our values, our beliefs, and our deepest human needs. Bebasnya hidup yang terpenuhi itu terlihat berlainan dari orang ke orang. Dan yang kita dapatkan akhirnya memenuhi hidup kita itu tergantung pada berdasarkan nilai kita. Berdasarkan apa yang kita percaya. Dan apa yang kita nilai sebagai kebutuhan kita yang terdalam. Nah kalau saudara sudah cukup lama di ICC, saudara kira-kira tahu ini arahnya kemana khotbah ini gitu ya. Tetapi sangat menarik bahwa banyak dan tidak sedikit orang Kristen yang juga berpikir bahwa this is the fulfilling life. Kita yang, kitalah yang menentukan sendiri, kitalah yang mendefinisikan sendiri what's good for me. So di artikel yang sama si penulis kemudian mengatakan bagaimana sih kita menjalankan fulfilling life. Kalau saudara penasaran dan saudara nggak sempat google, dia memberikan 5 poin. Ini bukan poin khotbahnya, saudara ini poinnya dia gitu ya. Let go of perfection. Look inward, lihat ke dalam dirimu sendiri. Adjust your blueprint. Apapun artinya saudara cari sendiri deh ya. Trade your expectation for appreciation. Mungkin maksudnya daripada kita punya ekspektasi tinggi, belajarlah untuk menghargai. Dan embrace growth. Ya, rangkulah pertumbuhan. Nah tentu saja dalam artian tentu ini bukan hal-hal yang salah, yang kriminal, yang tidak legal. Tapi saudara bisa memperhatikan bahwa semuanya itu tentang apa yang kita bisa capai dan apa yang kita bisa tuju. Cambridge Dictionary mendefinisikan fulfillment atau fulfill sebagai ini. Feeling happy because you are getting everything that you want from life. Merasa bahagia karena Anda, saya mendapatkan semua yang Anda dan saya dambakan dari hidup. Nah, pertanyaan yang saya yakin diaddress Dan saya mau kita pikirkan hari ini adalah pertanyaan ini. Where can I find a fulfilled life? Dimana kita bisa menemukan hidup yang terpenuhi? Saya sudah menyinggung sepintas dua minggu lalu. Ini adalah seri pendek yang saya beri judul Glory to God in the Highest. Glory to God in the highest. Dan pada dasarnya kita melihat uh, tiga lagu atau tiga puisi seputar kelahiran Yesus. Dua minggu lalu kita sudah melihat nyanyian Maria. Hari ini kita akan melihat nyanyian Zakaria. Minggu depan kita akan melihat nyanyian Simeon. Waktu bayi Yesus dibawa dan saudara mungkin tahu ceritanya. Masing-masing lagu pujian ini beresonansi dengan lagu pujian malaikat pada waktu Yesus lahir. Dimana malaikat menyanyi glory to the God in the highest. Kemuliaan bagi Allah di tempat maha tinggi. Dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan padanya. Kita Kebanyakan kita familiar dengan kisah itu bukan? Tetapi saya juga mau mengajak kita memikirkan saudara bahwa masing-masing lagu ini. Lagu Maria, lagu Zakaria, dan lagu Simeon. 
itu mengajak kita melihat satu aspek bukan saja memahami arti kedatangan Yesus tetapi juga mempersiapkan iman dan hidup kita mengarungi berbagai ujian kehidupan dan khususnya pertanyaan besar itu di mana aku bisa menemukan hidup yang terpenuhi apakah kita akan mencarinya sama seperti orang-orang kalau boleh saya pakai istilah di luar sana Contoh tadi seperti Anthony Robbins ya, cari sendiri, you make your own list, ya my values, apa my belief, my deepest desire, getting everything you want in life. Atau apakah ada cara lain di mana Alkitab mengaddress pertanyaan ini? Nah, kalau soalnya tidak familiar tentang lagu ini, izinkan saya memberikan sedikit konteks dan sedikit reminder. Nah kebanyakan kita tahu bahwa Zakaria dan Ilyas, lagu yang Zakaria nyanyikan yang tadi saya bacakan, yang bercerita tentang Yohanes, yang seringkali kita kenal dengan Yohanes Pembaptis, adalah pasangan yang di awal cerita di Lukas Pasal 1 diceritakan sebagai pasangan yang mandul dan lanjut umur. Jadi dua faktor yang membuat bisa dibilang kehamilan secara natural itu mustahil. Tetapi seperti kita tahu ini bukan pertama kalinya Allah bekerja dalam situasi seperti itu. Zakaria sebagai imam seharusnya tahu. Abraham kelahiran Ishak. Hana kelahiran Samuel. Di titik-titik dimana di dalam sejarah Israel Allah sepertinya memulai babak baru. Biasanya itu dimulai dengan kelahiran atau lahirnya tokoh yang muncul secara supernatural. Itu sebabnya waktu Zakaria meragukan berita dari si malaikat. Dia bisa dibilang dikasih hukuman sementara oleh Tuhan. Dikatakan engkau tidak akan bisa bicara sampai semua hal ini terjadi. Karena engkau tidak percaya pada apa yang Allah katakan. Nah tidak lama berselang peristiwa itu kita tahu bahwa saudara dari Elizabeth yaitu Maria juga kedatangan malaikat. Dikatakan seorang engkau akan mengandung anak yang akan menjadi juru selamat. Dan di cerita terakhir kita lihat bahwa Maria datang ke Elizabeth kemungkinan besar untuk mendapatkan encouragement. Karena dia tahu bahwa Sama seperti saudara sepupunya yang disebut mandul itu bisa hamil secara mujizat. Dia pun mengalami sesuatu yang similar. Jadi dia, dia mungkin mencari semacam teman gitu ya. Nah kita maju sedikit fast forward. Berapa bulan kemudian. Kalau saudara lihat di uh, pasal, uh, pasal yang sama, pasal 1. Maria kira, tinggal kira-kira 3 bulan lamanya bersama dengan Elizabeth. Lalu pulang kembali ke rumahnya. Kemudian genaplah bulannya bagi Elizabeth untuk bersalin. Dan ia pun melahirkan seorang anak laki-laki. Anak laki-laki. Ketika tetangga-tetangganya serta sanak saudara yang mendengar bahwa Tuhan telah menunjukkan rahmat yang begitu besar padanya. bersukacitalah mereka bersama-sama dengan dia. Dan ini yang dijanjikan malaikat. Kalau saudara lihat sendiri di atas di atas maka malaikat menjanjikan. Waktu anak ini lahir akan ada a great joy. Dan kalau saudara sebetulnya merhatikan dua pasal pertama Lukas. Dan saudara highlight pakai word search gitu ya. Semua kata sukacita, joy, gembira itu mungkin ada puluhan kali muncul. Berita kabar sukacita, 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 sukacita gitu ya. Itu satu tema besar dari dari Injil Lukas. Mereka bersukacita bersama-sama dengan dia. Dan seperti tradisi, bukan tradisi, seperti, seperti apa yang Allah perintahkan pada bangsa Israel. Hari ke-8, setiap anak pria itu wajib disunat. Dibawa disunat, nah mereka seperti tradisi kebanyakan orang zaman itu biasanya memberikan nama anak itu sesuai dengan nama papanya. Itu it's like a given, kalau di sini nggak ada gitu ya. Saya rasa hampir nggak ada, ya. Jadi nama pilih-pilih gitu ya, cari sana sini, bikin daftar, melihat top 10, top 20 nama yang populer zaman ini dan kita sengaja nggak pilih nama itu supaya nggak pasaran. Tapi zaman itu enggak, saudara. Kalau misalnya nama bapaknya, misalnya Abraham, gitu ya, seperti maka anaknya kemungkinan besar namanya juga Abraham. 
Ya, tetapi seperti kita tahu, Zakaria sudah berikan perintah, anak itu harus engkau beri nama John, Yohanes. Maka ibunya argue kan begitu, mereka udah expect, oh ini pasti Zakaria. No, namanya Yohanes. Mereka bilang, tidak ada di antara sanak saudaramu yang bernama demikian, gak ada, this is not a done thing. Lalu akhirnya mereka tanya ke bapaknya, yang seperti saudara tahu itu tidak uh, berbicara selama mungkin at least setidaknya sembilan bulan, mungkin sedikit lebih. Lalu dikatakan mereka memberi isyarat pada bapaknya, pada Zakaria, untuk bertanya nama apa yang hendak diberikan kepada anaknya itu. Nah, saya, saudara beberapa tahun lalu saya baru ingat, kita biasanya kita ingat, Zakaria itu tidak bisa berbicara. Nah mengapa orang-orang, sanak keluarganya itu harus ngasih isyarat sama Zakaria? Kalau dia nggak bisa bicara, kan dia harusnya bisa dengar. Tinggal ngomong toh. Jadi kemungkinan besar yang terjadi bukan aja dia tidak bisa bicara, dia juga tidak bisa mendengar. Selama 9 bulan. Sudah bayangkan, kita lagi lockdown aja, 2 tahun rasanya stressful, painful. Dan ini adalah seorang imam yang mungkin seperti pendeta, at least makanannya kerjanya itu dari khotbah, dari ngomong, dari bicara sama orang, dari dengerin orang gitu. Orang datang sama dia apa, saya ada masalah gitu. Dan sekarang dia nggak bisa dengar, dia nggak bisa ngomong. Saya so, bisa bayangkan selama sembilan bulan perasaan terisolasi tersendiri. Tapi kalau kita perhatikan, dia tahu bahwa ini terjadi karena Tuhan sedang mendidik dia, sedang membentuk dia, dan dia tetap on track di jalur yang Tuhan berikan. Maka dikatakan, lalu mereka isyarat, ia meminta batu tulis lalu menuliskan kata-kata ini. Di dalam bahasa Yunani adalah ini, Yohanes lah namanya. Ya, jadi penekatnya John, Yohanes, John is the name. Dan mereka pun heran semuanya. Dan setelah itu barulah nama pujian itu muncul. Tetapi sepintas belum kita sampai ke ayat-ayat pujiannya. Saya mau sedikit mengajak kita pull back kamera kita. Untuk mengingat bahwa sekali lagi ini bukan tentang Zakaria, bukan tentang Elizabeth, juga bukan tentang Hanes. Ini tentang Allah bekerja di dalam dan melalui umatnya. Bahkan nama-nama tokoh yang muncul di sini semuanya punya arti menggambarkan pekerjaan Allah. Empat tokoh utama yang muncul di dua pasal ini. Zakaria artinya Allah mengingat. Elisabeth artinya Allah itu setia. John atau Yohanes artinya Allah itu penuh rahmat, merciful, penuh belas kasihan. Dan tentu saja nama yang paling jadi sentral dari seluruh kisah Alkitab adalah Yesus. God saves. Allah itu juru selamat. Allah lah yang menyelamatkan. Dan sini sekali lagi diingatkan bahwa Lukas, si penulis Lukas ini sedang menceritakan kisah penyelamatan. Dan orang-orang ini yang artinya Allah mengingat, Allah setia, Allah berbelas kasihan. Dan Allah menyelamatkan itu adalah bagian dari karya pekerjaan Tuhan di dunia ini. Dia adalah Allah yang seperti tadi kita nyanyikan. Allah yang setia menunjukkan belas kasihannya pada orang-orang yang hopeless dan helpless. Yang tidak punya pengharapan dan tidak punya pertolongan. Dan dia terus mengingat janji keselamatannya untuk menyelamatkan. Itu sebabnya kalau saudara lihat, ini adalah pertanyaan yang penting bagi untuk kita pikirkan. Di mana kita bisa menemukan hidup yang terpenuhi? I think saudara, Alkitab akan menjawab dengan kita harus mulai dengan Tuhan. Alkitab adalah buku yang sangat-sangat God-centered. Dan kalau kita lupa center itu, maka kita akan baca Alkitab cuma dari kacamata kita sendiri yang terbatas. Nah, jadi bagaimana Allah memberikan kita hidup yang fulfilled, hidup yang terpenuhi? Ada tiga kata, nggak ada di slide, yang saya yakin kalau saya sebutkan, saudara pasti ingat, saudara pinter soalnya. 
Jadi tiga kata itu adalah salvation, mission, dan preparation. Bisa ulang? Yang pertama, salvation. Yang kedua, mission. Yang ketiga, preparation. Oke, okay. salvation. Kata yang pertama adalah salvation. Dan pertanyaan yang, yang saya mau saudara pikirkan adalah, are you in? Nah, kalau saudara nggak ngerti kita coba lihat. Nah, dibuka dengan pujian uh, dikatakan di situ Zakaria dipenuhi oleh Roh Kudus dan dia mulai berdebat. Dibuka dengan terpujilah Tuhan Allah Israel sebab Ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya, deliverance, pertolongan. Ia menumbuhkan sebuah taruk atau sebuah tanduk keselamatan bagi kita di dalam keturunan Daud hambanya itu, seperti yang telah difirmankannya sejak purba kala oleh mulut nabi-nabinya yang kudus. It's very interesting. Dia apa? Dia tuli, dia bisu, sembilan bulan menantikan bayi yang selama puluhan tahun dia nggak dia nggak kepikir dia bakal bisa pegang ini anak. Tapi begitu dia bisa berbicara, pertama kali dia, pertama kali dia bisa mengucapkan syukur, dia sama sekali tidak berbicara tentang anaknya. Ya? Perhatikan, pertama dia berbicara tentang Tuhan Allah. Terus dikatakan ia menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan. Nah tanduk keselamatan di perjanjian lama adalah gambaran kemenangan. Gambaran peperangan. Gambaran eh, pekerjaan Tuhan yang tuntas dan selesai. Dan perhatikan di dalam keturunan Daud. Nah saudara setiap kali saudara baca Alkitab saudara harus tahu ini ya. Kayak silsilah keturunan. Karena bagi orang Israel ini pentingnya bukan main. Dari mereka masih kecil mereka tahu bahwa Mesias hanya datang dari satu garis keturunan yaitu Yehuda Daud. Bukan dari Lewi yang adalah keluarganya Zakaria dan Elisabeth. Jadi kita bisa yakin bahwa di ayat-ayat ini Zakaria tidak sedang bicara tentang anaknya mungil yang baru lahir. Dia sedang bicara tentang anak yang lain. Yang saya yakin dia juga udah tahu beritanya karena Maria tinggal di situ tiga bulan kan? Oke? Okay? Jadi dia tahu ini loh anaknya. This is bisa dibilang this is the main feature. This is the most important person. Dia adalah the VVIP. Sepenting-pentingnya anak yang kita nantikan lahir tidak lebih penting daripada anak ini. The next person. Itu sebabnya dia menyanyikan pujian yang pertama itu fokusnya bukan pada anaknya tetapi pada istilahnya anak orang lain. Lucu ya siapa yang datang ke anak temannya anaknya baru lahir gitu ya. Terus instead of kita, oh anaknya lucu kita cerita tentang anak orang lain. Ya kita kan pasti fokus kita adalah pada anak yang baru lahir itu. Tapi tidak demikian dengan Zakaria di sini. Dia fokusnya pada keturunan Daud, hambanya itu yang telah dijanjikan. Jadi ini bukan sesuatu yang baru. Baru dalam arti memperbarui apa yang Allah sudah janjikan. Dan apa yang akan dilakukan oleh si tanduk keturunan, tanduk keselamatan ini adalah untuk pertama di situ melepaskan kita dari musuh-musuh kita dan dari tangan semua orang yang membenci kita untuk menunjukkan rahmatnya pada nenek moyang kita dan mengingat pada perjanjiannya yang kudus yaitu sumpah yang diucapkannya pada Abraham bapa luhur kita bahwa ia mengaruniai kita. Nah, saudara sama seperti lagu pujian Maria yang kita lihat terakhir kali. Lagu pujian Zakaria juga sangat-sangat-sangat syarat dengan begitu banyak callbacks, alusi, bayang-bayang ke perjanjian lama. Ada yang mengatakan setidaknya ada 30-40 lebih peristiwa, ayat, situasi, kata-kata di perjanjian lama yang surah bisa tarik all the way back ke sekian belas ayat yang Zakaria pakai ini. Di sini surah bisa melihat bahwa Apa tugas dari si penyamat ini adalah untuk melepaskan kita dari musuh-musuh kita. Untuk menunjukkan rahmatnya. 
yaitu rahmat yang dia janjikan pada kita. Jadi pada dasarnya yang dia katakan pertama kali keselamatan itu diberikan kepada kita. Kita tidak bisa mencapainya, tidak bisa mengerjakannya. Allah yang harus bekerja, ya perhatikan. Dia yang melepaskan, dia menunjukkan rahmatnya, dia mengingat perjanjiannya. It's all given to us. Tetapi tidak berhenti di situ. Kalau yang pertama itu bicara kita yang dilepaskan. Perhatikan kalimat berikutnya, ayat 74-75. Supaya kita terlepas dari tangan musuh, dapat beribadah kepadanya tanpa takut dalam kekudusan dan kebenaran di hadapannya seumur hidup kita. Jadi yang Zakaria sedang jelaskan di lagu ini adalah konsep keselamatan yang benang merahnya saudara bisa tarik dari kejadian sampai wahyu. Artinya ini, kita bukan saja diselamatkan dari dosa, dari kebinasaan, dari hukuman kekal, dari kutuk dan murka Allah. Itu benar. Tapi kalau kita hanya fokus di situ dan apalagi cilakannya berhenti di situ, maka kita hanya punya apa yang seringkali disebut half a gospel. Dan banyak orang Kristen seperti, seperti itu. Kenapa jadi Kristen? Karena saya masuk saya karena kalau saya jadi Kristen saya bisa masuk surga. Kenapa? Karena dosaku sudah diampuni. Betul. Puji Tuhan. Itu tetapi mengapa saya sebut half the gospel? Karena melupakan di other half yang Zakaria sebut di sini. Perhatikan, bukan saja kita dilepaskan dari musuh-musuh kita, tetapi perhatikan, supaya kita terlepas dari tangan musuh, kan udah lepas nih, ngapain? Nyantai, just live your life, ya seperti yang tadi Tony Robbins katakan, your values, your deepest desire, your belief, whatever you want. Sudah banyak orang Kristen yang hidup seperti itu. Yang penting aku udah bebas dari sini, kan udah tiket masuk surga, ya. Udah dapat ini kan, istilahnya kayak asuransi. Now, anything is in between is a fair game. Ya, gua mau ke gereja mana, kawin sama siapa, main sama siapa, hobi apa, karir apa, spend uang di mana, it's all mine, I choose it. So, saudara sebetulnya banyak orang Kristen yang hidupnya tuh nggak beda seperti Anthony Robin dan pengikutnya. Yang penting aku sudah bebas dari hukuman dosa, dari kutuk dosa, dari murka dosa, dapat hukuman dan nanti Yesus akan Yesus sudah menjubahiku dengan kebenarannya. In between aku bisa hidup bebas. No, baik Zakaria dan saya jamin saudara. Kalau kita punya waktu 10 jam, dari kejadian sampai wahyu saya bisa buktikan bahwa setiap bagian, setiap kali bicara tentang keselamatan, tidak pernah sekedar bicara tentang diselamatkan dari dosa, dari musuh, dari kutukan, tetapi juga untuk sesuatu. Perhatikan, supaya kita terlepas dari musuh, ngapain? Dapat beribadah kepada siapa? Bukan pada diri kita. Not about our values, our beliefs, our whatever. Tetapi kepada dia dengan apa? Tanpa takut dalam kekudusan dan kebenaran di hadapannya seluruh hidup kita. Jadi kita bukan saja diselamatkan dari dosa. From sin. Tapi kita diselamatkan untuk melayani. To serve. Kalau saudara mau tahu apakah keselamatan yang saudara pegang dan imani dan percaya ini adalah keselamatan yang the full gospel yang real. Is this the gospel you have? Yang bukan saja diselamatkan dari dosa, tetapi juga untuk melayani dia. Saudara nggak bisa pilih satu atau dua. Sama seperti kalau saudara naik pesawat terbang, saudara nggak bisa pergi pesawat yang cuma sayapnya kiri doang atau kanan doang, mentang-mentang flightnya diskon 50%. That's just not how it works. Keselamatan itu one and whole. Kiri dan kanan, dua sisi yang, yang sangat saling berkaitan satu sama lain. Allah memberikan kita keselamatan dari dosa untuk melayani dia. God gives us salvation from sin to serve him. Are you in? Apakah saudara ada di dalam keselamatan ini? 
Dan ini sekali lagi menunjukkan seperti apa yang Lukas dan seluruh Alkitab katakan bahwa untuk kita bisa diselamatkan Allah yang harus berintervensi. Natal pada dasarnya bicara bahwa keselamatan itu terjadi in his terms. Dialah yang menentukan. Bukan seperti yang orang dunia katakan, aku menentukan sendiri, I make my own luck, I make my own fortune. Aku sendiri yang menentukan apa yang mau hidup. Allah bilang, no, aku yang menentukan. Aku penciptamu, aku penguasamu, aku adalah hakim yang kebanyanya kepada aku, engkau harus bertanggung jawab. Akulah yang menentukan terms and condition dari keselamatan. Dan Allah menunjukkan keselamatannya dengan mengutus anaknya. Lahir. Dalam diri seorang bayi yang lemah. Saya baru pikir tadi pagi. Walaupun udah pernah mengalami ini beberapa lebih dari sekali setidaknya. Tetapi setiap kita yang punya bayi. Itu simpel kan. Idul saudara menerima bayi itu seluruhnya. Atau tidak sama sekali. Betul? Ya, Kalau saudara kerja atau bahkan pelayanan. Atau bahkan pacaran pertinggaan. Saya tahu lah. I do menyerahkan. Tapi kita tahu itu kan masih ada proses gitu ya. Masih ada hal-hal yang tersembunyi. Yang nanti melalui Tadi Stephen bilangnya melalui pergumulan masalah baru terungkap, trivial. Kita baru oh baru tahu aku menikah dengan makhluk asing seperti ini gitu ya. Baru tahu ini dulu lagi lagi nikah nggak nggak tahu nih kayak gini gitu ya. What happened gitu ya? Tapi kalau bayi, saudara nggak bisa pilih, saudara nggak bisa ada waktu pause, betul nggak? Saudara harus menik- kalau kalau yang di sini punya bayi biasanya kalau kelar kebaktian kan dioper-oper gitu ya. Oper mana kayak pegang, lu paling paling lama berapa? Dua menit gitu ya. Ya, tanya parentsnya ya. Yang bukan 2 menit jam 2 pagi ya. Dua kali bolak-balik ke rumah sakit, dua kali dua kali seterusnya gitu ya. You have, yeah, terima sebelum dan dan I think berita yang berita nata mau katakan Allah ini kalau Allah memberikan kita keselamatan, keselamatan yang Allah berikan itu total pol final total seluruhnya bagi kita whole. Dan kita harus juga menerima secara whole. Kita nggak bisa cuman oh yang penting aku diselamatkan dari dosa, nanti mati masuk surga, in between hidup senak jidat. No. Bahkan bisa dikatakan kalau saudara sampai hari berpikir itu hidup Kristen. Mungkin saudara belum tahu apa artinya menjadi orang Kristen. Mungkin saudara belum menerima keselamatan itu. Dan bagi sejumlah dari saudara kalau ini pertama kalinya saudara mendengar berita ini. Ini adalah kabar baik yang saya harap saudara rangkul dan terima. Dan mungkin jadi momen pertama di mana saudara berkata Tuhan aku mau menerima engkau bukan separuh-separuh lagi. Tapi aku mau menerima engkau seluruhnya. Bukan saja diselamatkan dari dosa, dari neraka, dari hukuman dosa, tetapi juga untuk melayani dan mengasihi engkau. Seperti yang Zakaria katakan di sini, tanpa takut dalam kekudusan dan kebenaran di hadapannya seumur hidup kita. Allah memberikan seluruh hidupnya, Allah juga menuntut dari kita seluruh hidup kita. Tadi kata yang pertama, ada masih ingat? Salvation. Yang kedua apa? Mission, thank you. Yang kedua adalah mission. Kalau yang tadi adalah are you in, pertanyaan kedua adalah, adalah are you out. Nah ini bukan out of salvation, coba kita lihat. ya. Nah Zakaria kemudian melanjutkan, kalau tadi dia bicara tentang anak yang bukan anaknya dia. This other child, this other kid, this the true son, the ultimate son. Sekarang perhatian mulai kepada anaknya. Dan engkau hai anakku. Dia mungkin lagi lagi ngucapin ini dia sambil pegang Yohanes kecil. ya, Yang belum bisa ngerti apa-apa gitu ya. Dan engkau anakku. Saya nggak tahu ada gaya seperti apa bisa juga Yohanesnya masih dipegang sama Elizabeth kita nggak tahu gitu ya. Tapi saya bisa bayangkan saudara waktu Zakaria mengatakan ini, saya cukup yakin dia akan mengatakan dengan air mata bercucuran. Nah saudara mungkin pikir kenapa judul khotbahnya Zakaria Songs of Delight atau nyanyian sukacita Zakaria dan saya berpikir 
waktu walaupun ada sukacita tetapi saya yakin sukacita yang penuh air mata perhatikan dan engkau hanaku akan disebut nabi Allah yang maha tinggi karena engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya untuk memberikan kepada umatnya pengertian akan keselamatan yang berdasarkan pengampunan dosa-dosa mereka nah saudara kalau misalnya misalnya gitu ya sejumlah uh, di sini yang baru jadi parents Atau merasa masih baru walaupun anaknya udah umur 13. <laughs> Seperti kebanyakan kita. Katakanlah sebulan atau tiga bulan. Atau waktu anak anda lahir malaikat datang. Dan bicara something similar. Hai Jeffrey. Anakmu ini akan menjadi hamba Allah yang maha tinggi. Wah kita rasa bangga. Wah apakah ini akan menjadi kemudian kita daftarkan pendeta-pendeta. Tokoh-tokoh yang terkenal gitu ya. Yang bisa menarik. Ribuan orang ke stadium yang menulis puluhan buku yang YouTube-nya diakses di mana-mana. Oh senang zaman sekarang. Ya, tetapi waktu Zakaria mengatakan engkau akan disebut the prophet of the Most High God, dia bukannya goblok, saudara. Dia tahu Alkitabnya. Dia tahu stok. Dia mungkin tahu lebih dalam dari kita cerita setiap nabi di penyembar di, di penyelama. Yesaya, Yeremia, Yeskiel, siapa lagi? Daniel. Semua nabi nabi. Saudara perhatikan. Mereka adalah nabi-nabi Allah tetapi tidak satupun dari mereka imun dari penderitaan. Dan lebih menyedihkan lagi penderitaan yang disebabkan oleh umat Tuhan sendiri. Ya, Jadi ini kedengarannya keren gitu ya. Tapi dia tahu anakku bayangkan dia sang bahagia. Air matanya mungkin udah nggak bisa dibedain antara air mata bahagia dan air mata kesedihan. Karena dia tahu bahwa jalannya akan ditempuh oleh anaknya ini. Bukan jalan jadi selebriti, YouTube 10 million followers, nulis buku direkomendasi mana-mana, tetapi penuh penderitaan. Dan saudara yang tahu jalan cerita hidup Yohanes Pembaptis, tahu gimana dia berakhir. Ya, mati dipenggal di penjara, artinya tanpa persidangan, ya dengan keadaan sangat terhina, bayangin dijadiin hadiah kepalanya gitu ya. Amin. Kalau bayangkan Zakaria bisa melihat punya mesin waktu ke depan, dia akan, oh anakku. Orang tua mana yang ngarapin anaknya? Itu matinya itu disembeli terus kepala dipajang di depan istana. Gak ada. Tapi itulah yang dia, dia katakan di sini. Engkau akan berjalan mendahului Tuhan dan dia tahu bahwa anakku jalan yang kau lalui ini adalah jalan yang berat, jalan yang sulit. Misi yang kau emban ini bukan misi yang bisa kau bisa sekali datang sekali pergi seperti kerja nggak suka tempat satu, nggak oh, suka bosnya, manajemennya berantakan. Uh, Gue apply lagi ke lima perusahaan lain. That's not how it works. Ini adalah like once you're out, once you're in, you're in. Ya, yeah. sekali kamu masuk, sekali kamu terlibat di dalamnya nggak ada jalan keluar bisa dibilang. Oke, okay. tetapi berita yang dikabarkan itu berita yang luar biasa untuk memberikan pada umatnya pengertian akan keselamatan. Sudah saya pikir ini sangat fascinating. The fact bahwa dia yang harus diberikan pengertian akan keselamatan bukan bangsa kafir, bukan bangsa non Yahudi, tetapi umatnya. Kenapa? Karena kebanyakan orang Israel dan ada yang bilang kemungkinan Zakaria sendiri waktu berpikir kata keselamatan atau deliverance di benaknya itu nggak mungkin nggak sekedar keselamatan dari dosa, tapi keselamatan dari penjajah Romawi saat itu. Keselamatan yang sifatnya politik, militer, atau bahkan ekonomi. Tapi dia tahu bahwa keselamatan yang Allah Cari ada keselamatan dari dosa itu sebabnya umatnya sendiri pun harus diberikan pengertian akan keselamatan. Ini yang baru tadi saya bahas. Salvation. Sepenuhnya. 
dari dosa untuk melayani. Oleh rahmat dan belas kasihan Tuhan dari Allah kita. Dengan mana ia akan melawat kita. Memvisi kita. Ya, mengunjung kita. Surya pagi dari tempat yang tinggi. Sekali lagi dia merefer ini seperti book ends gitu ya. Tadi dimulai dengan dia merefer pada Kristus sebagai apa? Tanduk keselamatan. Sekarang dia merefer pada Kristus sebagai surya pagi dari tempat yang tinggi. Untuk menyinari mereka yang diam dalam kegelapan. Dan dalam naungan maut. Untuk mengarahkan kaki kita pada jalan damai sejahtera. Dia pada mengatakan pada anaknya, anakku dengan air mata inilah misimu. Misi yang begitu besar, misi yang begitu costly, misi yang begitu harga yang harus dibayar begitu mahal. Tetapi misi yang menyatakan, yang mereveal siapa itu Kristus. Sehingga mereka yang mengenal Kristus ini bisa, bisa tahu bagaimana sih jalan keluar dari kematian, dari penderitaan, dari kegelapan. Masuk ke dalam jalan damai sejahtera. Sekali lagi kalau saudara lihat ya. Yang diam dalam kegelapan. Jalan damai sejahtera. Ini cuma cara untuk mengatakan dari dosa. Untuk lain dia. So it's the same thing. Ya, jadi polanya sama. Jadi sekali lagi. Sama seperti Yohanes Pembaptis. Diberikan misi yang spesifik saat itu. Untuk menjadi pendahulu Yesus. Menjadi apa? Uh, uh, mendahului Tuhan mempersiapkan jalan baginya. Demikian juga saudara dan saya. Diberikan mission yang sama oleh Tuhan. God gives us a mission to make Jesus known. Para Kristen, Jumat ICC, Pengikut Kristus, siapapun saudara hari ini, saudara punya banyak tugas, saudara punya banyak apa ya peran dalam rumah, pekerjaan, bisnis, dan seterusnya. Tetapi kalau ada satu misi yang saudara dan saya, kita semua emban bersama adalah Memperkenalkan Yesus. Dan pertanyaan bagi kita adalah. Are you out on this mission? Ini yang saya maksud dengan are you out. Jadi are you in? Salvation. Are you out? Mission. Allah memberikan kita misi ini. Ini misi yang saudara dan saya nggak bisa tawar-nawar. Kalau saudara bilang saya mau jadi orang Kristen. Tapi saya tidak mau terlibat dari misi Tuhan. Ya saudara, saudara jangan debat sama saya. Saudara debatnya sama Zakaria. Saudara debatnya sama Yohanes Pembaptis. Saudara debatnya sama Yesus. Tanya sama dia gitu ya. Baca dalam Alkitabmu. Ada nggak orang Kristen seperti itu? Yang diberi kesempatan untuk mengenal Yesus. Percaya Yesus, mengikut Yesus. Tetapi pada saat, sama, pada saat yang sama. Sama sekali tidak terlibat untuk memperkenalkan Yesus. Nah, saya mengerti saudara. Untuk setiap kita. Dalam artian tertentu. Caranya beda-beda. Enggak semua tentu saja dipanggil jadi pendeta misalnya. Kalau semua jadi pendeta, semua khotbah siapa yang dengerin? Masa saya yang duduk dengerin saudara semua khotbah? Saya pengen sih gitu ya, pengen tahu setiap saudara khotbahnya gimana gitu ya. Bisa aja kayak gitu ya. Um, jadi beberapa dari kita mungkin Tuhan panggil untuk mengajar di depan. Mengajar sekolah minggu. Membantu mengajar sekolah minggu. Beberapa dari kita mungkin berbagian behind the scene. Menopang pelayanan. Dan setiap minggu uh, kemarin waktu di salah satu... Uh, I think di, uh, kalau nggak minggu lalu ya waktu kita bertemu dengan para pelayan, para ministry leaders, Pak Senjaya mengatakan bagaimana kami sangat mengapresiasi keterlibatan setiap saudara di dalam berbagai aspek misi Tuhan di gereja ini. Pertanyaan saya, apa saudara setia dan tuku dan kalau saudara belum melayani dan belum terlibat, di manakah saudara? Kapan saudara akan mulai? Dengan cara apa saudara akan mulai terlibat Berbagian dalam misi Tuhan melalui gereja ini. Oke, okay. salvation, are you in? 
Mission, are you out? Ada ingat yang terakhir? Preparation. Salvation, mission, preparation. Preparation, are you about? Ayat 80. Adapun anak itu, Yohanes, bertambah besar dan makin kuat rohnya. Dan ia tinggal di padang gurun sampai hari ia harus menampakkan diri pada Israel. Jadi kira-kira berapa tahun dia tinggal tanpa ada yang mengenal dia. Tanpa dia menulis buku, tanpa dia didengar oleh siapa-siapa. Lebih kurang kira-kira 30 tahun. Karena itu kira-kira tahun dimana juga Yesus tidak lama kemudian muncul dan dibaptis bukan. Katakanlah 25-30 tahun. Hidup tanpa dikenal oleh siapa-siapa. Living in obscurity. Kita nggak tahu persis apa yang dia lakukan. Tetapi padang gurun itu sendiri memberikan kita gambaran. Kalau saudara family dan Alkitab. Apa sih itu padang gurun kita diingatkan kembali. Oleh masa dimana Israel diuji di padang gurun. Ya masa perenungan, masa refleksi, masa kita kembali diingatkan akan siapa Tuhan kita. Dan kita tahu waktu dia menampakkan diri di Israel itu membuat heboh. Sampai bisa dikatakan satu Israel dari seluruh daerah datang untuk mendengarkan dia. Karena ini untuk pertama kalinya setelah 400 tahun tidak ada suara dari Tuhan. Ada nabi yang berseru-seru di padang gurun. Nabi yang mengikuti jejak kaki para nabi ya. Yesaya, Daniel, Yeremia, Yeskel, Maleaki, Mika dan seterusnya. Nabi ini muncul. Nabi terakhir di perjanjian lama adalah Yohanes. Persiapan. Setiap dari kita Tuhan persiapkan beda-beda. Nah saudara kenapa saya kasih ini preparation terus pertanyaannya adalah are you about? Nah di Injil yang sama Injil Lukas ada satu cerita menarik. Satu-satunya cerita tentang masa Buddha Yesus. Kebanyakan saudara tahu, saudara bisa lihat di pasal berikutnya, pasal 2. Saudara bisa baca sendiri detail serumah, tapi di rumah. Tapi saudara tahu, tahu cerita di pasal 2 itu waktu Yesus berumur 12 tahun. Dia uh, masuk DPO ya, daftar pencarian orang. Sudah tahu ceritanya dia ngilang gitu ya. Ngilang dicari oleh keluarganya. Papa mamanya begitu resah gitu ya. Mare dan Yusuf dan begitu ketemu mereka sangat-sangat upset. Dan perhatikan Yesus kemudian menjawab. Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah bapakku? Terja- di dalam berapa terjem bahasa Inggris dikatakan sebegini. Don't you know that I have to be about My father's business. Pada waktu umur 12 tahun dia belum melakukan banyak. Dia tidak menjadi child prodigy. Wah anak 12 tahun bisa khotbah bawa KKR gak seperti itu. Dia hanya tanya jawab dan orang-orang yang tanya jawab sama dia heboh gitu ya. Tapi apapun yang itu apakah uh, Yesus yang sama sekali belum muncul sampai kalau dari cerita ini mungkin 17-18 tahun kemudian. Atau Yohanes yang 30 tahun di padang gurun. Setiap dari kita Tuhan sedang persiapkan. Jadi bukan saja kita menerima keselamatan. Bukan saja kita dipanggil untuk out on the mission. Tapi setiap dari kita. Kalau kita adalah pengikut Kristus yang sungguh-sungguh. Kita sedang dipersiapkan oleh Tuhan. Setiap aspek hidup kita. Seluruh hidup kita. Jadi bukan saja waktu siap pelayanan. Nyiapin khotbah, Hal-hal seperti gerejawi. Setiap aspek hidup kita. Saudara perhatikan. Penderitaan, kesulitan, tantangan. Dimana saudara lahir. Situasi desakan saudara alami itu adalah bentuk alam membentuk kita. God gives us. A lifetime of preparation. Allah mempersiapkan seluruh hidup kita. Each according to our portion. Yesus juga disuruh tinggal di padang gurun. Ya. Kalau saudara tahu ceritanya. Ayat setelah ini bicara setelah itu dia pulang. Dia tinggal dan tunduk taat pada kedua orang tuanya. Oke. Okay. 
masing-masing menurut porsi kita. Kita nggak bisa iri dan nggak bisa membandingkan diri kita pada orang lain, tetapi setiap kita penyut Kristus sedang dipersiapkan oleh Tuhan. Dan pertanyaan adalah, are you about God's business or yours? Kalau kita melihat hidup kita, apa yang jadi fokus kita? Apakah kita seperti Yesus yang melihat seluruh aspek hidupnya is about my father's business? Dan itu harusnya mengubah cara kita melihat cara kita bekerja, cara kita melayani, cara kita menjadi suami, menjadi istri, menjadi orang tua, menjadi anak, menjadi cucu, menjadi kakek, nenek, menjadi pelayan di gereja atau pelayan tempat kerja. Are we about our father's business? Or are we about our own business? Saudara berapa tahun lalu ada film yang sangat populer, saudara mungkin ada di Netflix, saya nggak tahu masih ada atau enggak. Filmnya sangat panjang dan cukup brutal, judulnya Saving Private Ryan. Mungkin berapa ada saudara udah nonton filmnya. Singkat cerita, film itu berbicara tentang sejumlah tentara yang berusaha menyelamatkan seorang, saya nggak tahu private itu, tapi private itu jabatan di militer, namanya Private Ryan. Ya, singkat cerita, melalui berbagai perjuangan, akhirnya yang namanya Private Ryan ini diselamatkan, tetapi si Kalau nggak salah komandan atau kapten yang memimpin misi itu harus menyerahkan nyawanya. Dan kalau saya tahu cerita di detik-detik terakhir sebelum si komandannya menghembuskan nyawa terakhir. Dan Ryan melihat pada dia up close. Si komandannya berkata bukan. Earn this. Ya maksudnya kemenangan ini kamu harus capai, kamu harus gapai. Do your best to get it gitu ya. Dan kalau saudara familiar, bagi saya itu satu shot terbaik yang Stephen pernah buat. Kameranya berpaling pada Ryan muda, lalu Faith masuk puluhan tahun kemudian ke Ryan yang sudah tua. Berdiri di depan puluhan, so bukan puluhan, ratusan kalau tidak ribuan. Tanda-tanda salib makam para pahlawan, tentu saja Captain uh, yang berkorban bagi dia. Dan dia melihat di situ. Lalu istrinya datang. Dan dia berkata pada istrinya, Tell me I live a good life. Katakan padaku bahwa aku menjalankan hidup yang penuh. Katakan padaku bahwa aku sudah menjadi suami yang baik. That, that I am a good man. Katakan padaku bahwa hidupku itu fulfill. Karena setiap hari aku berkata, aku harus earn this. Aku harus mencapai itu. Saudara di satu pihak ini cerita sangat beautiful dan humanitarian. Tapi pada dasar menggambarkan bagi saya prinsip yang tidak beda dengan Anthony Robbins. Artinya mendapatkan a good life is all about what you can get, what you can achieve in life. Tapi kalau saudara perhatikan dari awal sampai akhir, tidak ada satupun pernah disebut tentang Tuhan, kebutuhan kita akan keselamatan, kebutuhan kita untuk seperti yang kita sebenarnya akan lakukan. Datang ke meja Tuhan secara rutin mengakui bahwa kita sama-sama berdosa, hina dan butuh anugerah. Apa yang Allah katakan pada kita bukanlah earn this. Dia kata pada kita, katakan pada kita, take this. Receive this. This is yours. For life. Keselamatan ini. Misi ini, preparation ini aku berikan padamu. Jadi saudara bagaimana kita bisa mendapatkan a fulfilled life. Hidup yang terpenuhi. Allah memberikan kita salvation, mission, preparation. Hanya Tuhan Allah yang dapat memberikan saudara dan saya hidup yang sungguh-sungguh terpenuhi di dalam Yesus. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk keselamatanmu yang utuh, penuh, dan sempurna di dalam anakmu. Terima kasih engkau bukan saja menyelamatkan kami dari dosa, dari kegelapan, dari kutuk, dan hukuman neraka, tetapi juga engkau menyelamatkan kami untuk melayani engkau, untuk mencintai engkau, untuk melayani engkau tanpa takut, bukan saja 
Nanti di, di langit dan bumi yang akan baru tetapi sekarang di langit dan bumi yang saat ini. Dan terima kasih juga Tuhan karena tidak ada aspek dalam hidup kami yang melaluinya engkau tidak sedang mempersiapkan kami. Ampuni kami kau selama ini cara hidup kami, cara berpikir kami, bagaimana kami melayani, bahkan bagaimana kami melihat hidup Kristen. Tidak beda dengan Anthony Robbins dan kawan-kawan yang berpikir it's all about you. It's about getting everything you want. Dan melupakan bahwa it's about receiving everything you have given. Menerima semua yang kau telah berikan pada kami di dalam Kristus. Karena di dalam namanya kami berdoa. Amin.